0: Varmt välkomna till vidare möter. I det här programmet så ska jag lite kortfattat och sammanfattat försöka ge min bild av orsakerna till den väldigt utdragna styrelsekris som vi upplever i svensk politik för närvarande och har gjort under många år. Och också försöka peka på några saker som gör att jag ser ungefär hur Sverige kan hitta ut från de här djupa problemen som vi har i politiken och att... Det kanske kan bli bättre om några år trots allt. Grunden för problemen är Sverigedemokraterna. Nu ska inte jag skuldbelägga Sverigedemokraterna som sådana. Utan vad det handlar om det är att övrig politik, de övriga sju partierna i varierande omfattning gick i baklås den dagen 2010 när Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. Alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt sprang ju väg åt... Det miljöpartistiska hållet i invandringspolitiken, vilket förvärrade ett redan svårt läge. Socialdemokraterna som då var i opposition ville också framförallt distansera sig från Sverigedemokraterna och valde att gå ungefär samma väg som Moderaterna. Det vill säga att de här två forna partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, bröt upp och lämnade den allians man har haft för en ordnad in en ordnad invandring sedan ganska lång tid tillbaka och ingick istället i en allians med Miljöpartiet om en oordnad invandring. Och det är mycket det vi ser konsekvenserna av ute i samhället idag på en rad olika områden. Men Sverigedemokraterna har också som sådana genom att man har växt och etablerat sig som ett stort riksdagsparti inneburit att regeringsbildningen i den svenska riksdagen har gått i stå och fått allt större problem. Det senaste regeringsunderlaget för Socialdemokraterna det som nu har fallit det så kallade januariavtalet bär syn för sägen, minst sagt. Alltså för att få ihop detta avtal med Socialdemokraterna, Miljöpartiet i regeringen och med Centerpartiet och Liberalerna och Vänsterpartiet i riksdagen så fick man skriva ett avtal eh, som dikterades då av de två småborgerliga partierna, Centerpartiet och Liberalerna. Där det uttryckligen sägs att en del av regeringsunderlaget, nämligen Vänsterpartiet, skulle hållas borta från allt politiskt inflytande och att detta var ett av huvudsyftena med januariavtalet men en sån bredd i, i, i regeringsunderlaget så förstår man ju att det förr eller senare inte kommer att hålla. Idag är Sverigedemokraterna egentligen den enda stora sakpolitiska frågan i svensk politik, alltså inom det svenska politiska hantverket. Och det har styrt många regeringsbildningar, det har styrt handläggandet av många politiska frågor och det har försvårat skötseln av Sverige på ett rationellt och klokt sätt. Alltså på det sättet som vi som är lite äldre är vana vid. Att Sverige tar som hand oftast på ett bra och rationellt och hyfsat verklighetsnära sätt. Så har man tagit tag i de problem som finns. Där är vi inte nu och där har vi inte varit på många år. Då. Vilket syns på marken och vilket syns i riksdagen. Nu pågår en process... Som talmannen leder man ska försöka vaska fram en, en regering. Och i det låsta läget, vad jag förstår, så har den ena sidan 174 mandat och den andra sidan har 175 mandat. Och ja, hur den kommer att sluta så vill jag nog säga att det inte kommer att bli någon särskilt vettig och rationell regering, i alla fall inte på kort sikt som kommer att växa fram ur det här, utan förhoppningen står väl till nästa val det ordinarie valet 2022, då kanske väljarna ger andra förutsättningar för partierna. Och även om väljarna inte ger särskilt annorlunda förutsättningar så är det ändå så att det som sker i riksdagen börjar för eller leder tankarna till att det kan vara möjligt med en förbättring och hoppet står faktiskt till de två utpekade problembarnen, nämligen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet har nu med en ledning som inte är kommunistisk och som eh, verkar, så som jag ser det, jag kanske är naiv och blåögd men som jag ser det så verkar det som om Vänsterpartiet vill lämna sina 104 år av träningsmatch och evig opposition och flammande reservationer för att istället eh, försöka att påverka den riktiga politiken och kanske rent av göra sig Mogen klä sig för att kunna ingå i en regering rent av. Vi får se hur det blir med den saken, men den möjligheten finns. och, och Sverigedemokraterna på sin sida har i kraft med sin växande storlek. Gjort sig av med en massa underliga positioner man har haft i olika frågor. och Gör sig nu allt mer möjlig att samarbeta med för partier som har lämnat sina bakgrunder långt bakom sig och till skillnad då från Sverigedemokraterna som har sina bakgrunder väldigt nära i tiden. Och eh, det här betyder att i och med att de här partierna är så pass stora, framförallt Sverigedemokraterna men också Vänsterpartiet har växt till sig, gör att eh, det kommer att påverka riksdagens eh, arbetsformer och majoritetsbygden. Jag skulle tro redan efter nästa val, eller i vart fall efter näst, nästa val, så att vi får en mer... Eh, rationell regeringsbildning som speglar Sverige speglar svenska väljarna som speglar de problem som behöver ta sig tur med på ett betydligt bättre sätt än vad vi har levt med nu alltså det här är ingen akut kris vi lever i det finns en akut del i och med att frågan ligger hos talmannen men det är ingen större fara på taket utan det är det en utdragen styrelsekris som är, som är allvarlig men där man alltså kan se Lösningar menar jag på och lösningarna bor i huvudsaken i, i, i Vänsterpartiet och, och Sverigedemokraterna. Om de här partierna fortsätter agera på det sätt som man har gjort nu så kommer det innebära att Moderaterna och Socialdemokraterna och deras eventuella partners av olika slag, de kommer att få anpassa sig, man kommer att få vrida lite på sig, man kommer att öppna sig och eh, man kan se en... En ganska ljus politisk framtid framför sig. och eh, Det är inte jättebråttom. Det tycker jag man kan säga. Sverige är ett stabilt land. Huvudsak vi allvarliga problem, framförallt med kriminaliteten. I natt blev en polisman i älskjuten i biskopsgården i Göteborg. Våldet eskalerar hela tiden. En ofattbar gängkriminalitet. En hög etnisk arbetslöshet uppemot 700 000 människor i den vuxna befolkningen som är som försörjs på bidrag och utanförskapet stärks jag, menar, jag ska inte förneka, vi har allvarliga problem men det är ett stabilt land vi är ingen bananrepublik i den meningen ekonomin är stark och politiken har chans att hinna i fatt och samla ihop sig och se till att vi kan få en vettig regeringsbildning, vettiga majoriteter och sen ökad respekt för varandra och ett bättre uppträdande i det politiska samtalet och i den politiska sammanhangen än vad vi har levt med nu under många år. Politiken riskerar att dra sig själv i smutsen med lögner och personangrepp. och Det är väl det som egentligen är. Den största faran, så här, inom politiska faran, att förtroendesiffrorna fortsätter att minska eh, hos människorna att, att politiken gör sig eh, omöjlig på något sätt. Och det är väl det som gör att det kan vara lite mer bråttom än vad jag sa inledningsvis. Men eh, kanske redan efter nästa val så tror jag att eh, vi, vi kan ha en mycket bättre situation och ett... Eh, ett öppnare anslag, öppnare attityder från politiken. Låt oss hoppas det, jag tror jag har rätt. Tack för att du har lyssnat.